0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz Kowal, a to już siódmy odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dziś moim gościem jest człowiek, który przed 55 rokiem życia chce osiągnąć wolność finansową. Zapytałem go, czym właściwie jest dla niego wolność finansowa i dlaczego akurat przed 55 rokiem życia oraz jak chce ją osiągnąć. Zatem zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Radek. Dzięki, że zgodziłeś Cześć. się wystąpić w moim podcaście. Cześć Mariuszu,
1: ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakaś interesująca rozmowa.
0: No, dokładnie, też mam taką nadzieję. Zaprosiłem Cię dlatego, bo jakiś czas trafiłem na Twój blog i widziałem, że Widziałem, że interesujesz się wolnością finansową i dochodami pasywnymi, czyli tematem, który również bardzo mnie interesuje. A do tego przeczytałem na Twoim blogu, że przed 55 rokiem życia chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę i osiągnąć wolność finansową. I o to właśnie chciałem zapytać, czym właściwie jest dla Ciebie wolność finansowa i dlaczego akurat przed 55 rokiem życia, a nie wcześniej albo później?
1: To tak, zacznę może od tej pierwszej części, czyli wolność finansowa. No tak nazwa wskazuje, czuć się wolnym finansowo. Pewnego dnia to było jak to się zrodziło? Bo to ja już o wolności finansowej już dawno marzyłem, ale wiedziałem, że to jest, jest to nierealne. No ale pewnego dnia z żoną udaliśmy się na wycieczkę w takie tu miejscowe góry w Anglii, gdzie mieszkamy. I była to niedziela. I po prostu człowiek w pewnym momencie chciał zostać dłużej. Pomyślałem, o, tu jest jakiś fajny hotel, tu bym sobie wykupił nocleg i zostaniemy. No ale nie, bo trzeba wrócić do rzeczywistości, czyli do pracy rano w piąt w poniedziałek. I wtedy sobie stwierdziłem, no nie, no ja chcę po prostu inaczej żyć. Chcę robić to, co chcę. A niestety, jak to się mówi, trzeba do pracy wrócić, wiadomo, na rachunki trzeba zarabiać. I wtedy stwierdziłem właśnie, i to jest właśnie dla mnie taka wolność finansowa, że że jak mam ochotę to nie wiem, dzisiaj gdzieś jadę nad morze, nie wiem, lecę do innego kraju, a nie, że muszę iść na przykład do pracy. nie? Dla mnie to jest właśnie wolność finansowa. A dlaczego w wieku 55 lat? No proste, w Anglii jest takie coś, że są prywatne systemy, znaczy te, no tak, prywatne i też pracownicze systemy emerytalne. Coś takiego, jak powiedzmy trzeci filar w Polsce, dawniej gdzie można pobrać bez podatku pieniądze z emerytury w wieku 55 lat. Tam są już takie pewne szczegóły, że tam to jest dokładnie 25% i tak dalej, ale jednakże jest to właśnie bariera w wieku 55 lat, nie wcześniej. No chyba, że tam przypadki losowe, że zdiagnozowano u Ciebie, nie wiem, chorobę śmiertelną, to wtedy można wybrać pieniądze,
0: a tak to nie ma szans. Okej, okay, czyli dlatego, dlatego właśnie 55 lat. Powiedziałeś, powiedziałeś o Anglii, więc domyślam się, że. Znaczy, nie domyślam się, wiem, że mieszkasz, mieszkasz w Anglii. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Dlaczego, dlaczego przeprowadziłeś się do Anglii z Polski? i Kiedy to było? O, ja to zawsze mówię w ten sposób. Mam
1: dwie wycieczki do Anglii. No, pierwsza to po prostu wjechałem już dawno, dawno temu. Chyba był rok 2007. I. Po prostu postanowiłem wyjechać do Anglii, nie? jak tysiące innych Polaków. Mieszkałem przez 5 lat, wykonywałem, pracowałem tu w zawodzie jako właśnie inżynier, elektryk głównie w dziale utrzymania ruchu. Pewnego dnia wróciłem do Polski, ale jakoś się nie mogłem przestawić. 3 lata mieszkałem w Polsce i postanowiłem ponownie, ponownie wyjechać do Wielkiej Brytanii teraz w tej tak zwanej drugiej turze jest ile już będzie ze 4 lata. Tak dokładnie minęły 4 lata. I tam z różnych powodów wiadomo jak jest w Polsce wiadomo jak jest w Anglii. Różnica jest przeogromna jeśli chodzi o finanse. Nie? I też, ja to jeszcze dodaję różne nie tylko finansowe aspekty ale jeśli chodzi o, o życie, o jakość życia w Anglii, o podatki. O robienie biznesów no jest po prostu dużo, dużo ułatwień w Wielkiej Brytanii, gdzie bym powiedział, ktoś kto startuje w życiu zawodowym, no jest łatwiej w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Myślę tak dlatego, no i tak już zostałem, nie? na razie po prostu nie biorę pod uwagę powrotu do Polski. Okej,
0: okay, rozumiem. Znaczy, można się pewnie spotkać z wieloma takimi ludźmi, którzy są w podobnej sytuacji do ciebie, dużo osób wyjechało. Do, do Anglii, tam rozwija swoje biznesy. No i teraz chciałbym zapytać Ciebie o, o Twój biznes internetowy, a raczej o bloga Money Grabbing. Widziałem, że, że masz taką stronę. Właśnie przez tą stronę trafiłem, trafiłem do Ciebie. Widziałem, że zbudowałeś na tej stronie już dosyć dużą społeczność. Powiedz mi Jaki miałeś cel budując, budując tego bloga? Czy zbudowałeś go, żeby zacząć generować dochody pasywne, które miałyby cię przybliżyć do wolności finansowej, czy miałeś jakiś zupełnie inny cel?
1: Znaczy, ja już powiem ci tak, kiedyś już założyłem jakiegoś bloga i on umarł śmiercią naturalną ze względu właśnie na brak czytelników. Prowadziłem przez jakiś czas, tam taki typowo ekonomiczny. Tam miałem w porywie może 150 czytelników no, miesięcznie. Po prostu nie miałem żadnego pojęcia, jak to robić. No Jak otworzyłem bloga Money Grabbing, ja się za niego zabrałem już tak, jak się powinno zabrać, no, powiedzmy w dzisiejszych czasach. Czyli pod, podszedłem tak jak do zwykłego biznesu. Nawet nawet pamiętam jak gdzieś, że w pierwszym roku, bo prowadzę właśnie sobie wydatki, przychody, no wszystko spisuję mniej więcej, tak, Takie prowadzę budżet dla bloga, w pierwszym roku wydałem 5000 złotych na rozkręcenie go tam mam na myśli wszystko, pod względem marketingu, opłat, domen, serwer i tak dalej. I stwierdziłem, że jeżeli blog ma funkcjonować, działać, to po prostu trzeba do niego podejść jak do biznesu zwykłego, bo jak się tak podejdzie do bloga, jak, nie wiem, a, zacznę sobie coś pisać, no to prędzej czy później on umrze, nie? Bo blog przede wszystkim się pisze dla czytelników, nie? No i dla siebie też, wiadomo, że się pisze to, co się chce, ale ile można pisać to, co się chce, jeżeli nikt tego nie będzie czytał, nie? Mm -hmm. no, <laughs> to, no dokładnie. To Prędzej czy później po prostu y, tak zwana ochota pisania powiedzmy do poduszki, nie?
0: Minie. A, motywacja wtedy spada.
1: Niczym ja wiadomo jakaś y, będzie krzywa, która będzie iść z góry na dół, no, aż do zera. No. A w momencie jak masz tych czytelników i jeszcze nie daj że idą do góry te statystyki, no to ta motywacja rośnie, bo widzisz, że masz dla kogo pisać, a co najważniejsze, widzisz, że to co piszesz, to ludzi interesuje, nie? No i tak wspomniałem, trzeba przejść do tego jak do biznesu, czyli normalny biznes plan można sobie rozpisać, taki blogowy, na taki prosty skupić się, co trzeba zrobić, żeby blog osiągnął sukces, jak do tego podejść, a tych blogów jest na internecie no, setki, jeśli nie, tysiące i nawet takie, które już sukcesy odniosły nie? i wystarczy po prostu skopiować to, co oni robią. Bardzo proste bym
0: powiedział. Mm. Okej, okay. a powiedz w takim razie, bo powiedziałeś, że kiedyś miałeś innego bloga i mało osób go czytało, więc zacząłeś zastanawiać się, jak uruchomić bloga już w taki, w taki poprawny sposób. Więc gdybym był taką osobą, która również chce uruchomić bloga i potraktować go jako, jako biznes, to jakie rady dałbyś takiej osobie, która zaczyna dopiero, dopiero od zera i chce zacząć generować jakieś pierwsze dochody pasywne, ze swojego bloga, od czego powinienem zacząć? Ja myślę,
1: że najlepiej zacząć od nauki. O, bo żeby odnieść sukces gdziekolwiek i w czymkolwiek, to jak dobrze wiesz, jest potrzebna wiedza i doświadczenie. Więc wiadomo, że doświadczenie nie zdobędziesz, bo to nabywa się w czasie, ale wiedzę można. I ja powiedział, że zanim ktokolwiek chce założyć jakiś blog, serwis, nie cokolwiek, musi zdobyć wiedzę, dużo poczytać na ten temat i śledzić, co robią znani inni blogerzy. Ja też tak właśnie robiłem. Ja już czytam blogi od dłuższego czasu, te najbardziej popularne w Polsce, powiedzmy, i ja widzę, co ci blogerzy robią, żeby, jak to się mówi, żeby rosnąć, żeby być coraz wyżej w tych statystykach. I jak ktoś mówi, nawet wystarczy to w Google wpisać, co zrobić, żeby blog miał więcej czytelników i podobne zapytania. I Chodzi o to, żeby zdobyć wiedzę, no przede wszystkim tą techniczną, czyli z Wordpressa, z obsługi Wordpressa. Troszeczkę tam no, trzeba mieć tej wiedzy takiej z obsługi internetu współczesnej, już nie mówię, żeby programować, no ale trzeba wiedzieć jak obsłużyć pewne, jak to się mówi, te sprawy takie techniczne, bo to problemy zawsze będą jakieś tam, ewentualnie można to zlecić, bo są firmy, ale to znowu kosztuje. A na początku jak to jest zaczyna, wiadomo, że będzie liczyć tam każdą złotówkę, czy tam każdego pensa. więc nie będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby od razu zlecić programistom. I jeszcze dokończę, że po prostu warto zdobywać wiedzę z marketingu, y wiedzę biznesową, ze sprzedaży, Tego z obsługi tych programów specjalistycznych, nie? teraz tak bardziej nazwa ich webowych, choćby z Google Analytics, nie? Tam, jest, tam był Google Webmasters, no tego jest naprawdę, naprawdę dużo. I to wszystko trzeba się nauczyć I to, i to na pewno właśnie przyczyni się do sukcesu.
0: Okej, okay, rozumiem. A czy możesz polecić jakichś mentorów, ludzi, na których się wzorowałeś albo na których można się wzorować, którzy właśnie prowadzą jakieś duże, znane blogi i dzielą się swoją wiedzą? Czy miałeś w ogóle takie osoby, od których, od których się uczyłeś, jak prowadzić blog?
1: Ja nie mam jakichś tam swoich mentorów blogowych, jakbym to nazwał, nie? Ja po prostu od dłuższego czasu czytam blogi y, głównie finansowe, bo one mnie interesują, no, blogi z, z Wordpressa takie, z tych spraw takich technicznych jest na internecie jest bardzo dużo. Ja tych blogów w swojej zakładce mam chyba z 200, używam taką y, aplikacji webową z Google, y, się nazywa Feedly jakoś, tak? z tego co dobrze pamiętam. Już patrzę, żeby nie wprowadzić błąd. Tak, feedlick.com przez 2e I, i tak samo, no nie wiem, najbardziej te popularne blogi, choćby jak Michał Szafrański, który opisywał na swoim blogu, jak jego blog rósł, nie? Co on takiego robił, żeby uzyskiwać więcej tych czytelników, i takich blogerów jest naprawdę wielu, którzy się dzielą y, swoją wiedzą, nie? Co, co trzeba zrobić, no, żeby blog rósł, no i każdy. Praktycznie przyznaję, że przychodzi taki moment, żeby blog mógł rósł. Trzeba do tego podejść jak do zwykłego biznesu. Inaczej nic z tego nie będzie.
0: Okej, okay, a powiesz może więcej, wymienisz może więcej statystyk swojego bloga, powiesz jak długo już go prowadzisz i ilu masz użytkowników odwiedzających miesięcznie?
1: No, bloga prowadzę już ponad 3 lata, może będzie 3,5 teraz, już tak nawet nie liczę, bo to chyba założyłem pod koniec 2015 roku. Gdzie tam tych czytelników miałem w granicach 10, 20, 30, nie? Bo to rosłem po prostu powoli, tak w sposób naturalny, jak to się mówi. I A obecnie czytelników mam między 30 a 40 tysięcy. No to też takie pytanie, trochę jest bym powiedział, do laików, nie? Ile masz czytelników? Bo jak chcesz, to ci podam inne statystyki, gdzie ci podam, że mam 50 tysięcy, nie? Bo to trzeba teraz się zapytać, kto jak to liczy, nie? bo to jak z wyborami. Nieważne ile, ważne kto liczy, nie? A prawda jest taka, że stosuję filtry. W Google Analytics mam poustawiane filtry, że odrzucam jakieś tam. Boty. No, boty, nie boty. Wielu ludzi tego nawet nie ustawia no, i podaje statystyki zawyżone. Nie? Do tego korzystam z sieci CD, gdzie tam już też wyrzucam boty, nie? na przykład. W sieci z CDN mam, jak patrzę ostatnio w statystyki, to mam 50-60 tysięcy unikatowych czytelników, nie? co de facto jest bzduro, nie? bo jak już odrzucę te wszystkie boty nie wiem z Ukrainy i Rosji, które próbują non stop zhakować mi Wordpressa, do tego poustawiane filtry na Analytics, to wychodzi z tego, że mam tak naprawdę tych czytelników między 30 a 40 tysięcy, no. w zależności od tego jaki miesiąc bo to wiadomo, w lutym będzie mniej. <grych> I też w zależności od tego, czy w jakimś miesiącu więcej napiszę artykułów, czy nie.
0: Okej, 30-40 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, to jest bardzo dobry wynik, według, według mnie. Zależy jeszcze, jaka jest tematyka bloga. Może jeszcze mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat. Jakie głównie tematy poruszasz na swoim blogu?
1: Znaczy, na swoim blogu taki mam tak naprawdę niż masz yy, Opisuję tematy, które mnie interesują i je wrzucam i niektóre artykuły są lepiej odbierane przez przytelników, a niektóre gorzej. Piszę ogólnie o emigracji w Anglii, nie? bo jak tu przyjechałem sam osobiście, no, wielu rzeczy nie wiedziałem. Począwszy od podatków, po jakieś tam sprawy takie urzędowe, po, po błahe, <śmiech> dlatego że niektóre aspekty życia w Wielkiej Brytanii różnią się od tego, co jest w Polsce. Nie. część rzeczy już się wyrównuje część nie i wielu ludzi, szczególnie jak ktoś przyjedzie nowy, no to jest zainteresowany takimi tematami, dlatego je piszę, bym powiedział, że nie wiem, tak zwane człon bloga mojego, no to jest właśnie porady związane z emigracją, nie, a drugim aspektem bloga, no to jest taka wolność finansowa, opisuje co zrobić w praktyce, właśnie żeby tą wolność finansową Osiągnąć, w szczególności dla osoby, która pracuje, i chciałaby coś w tej materii zmienić. No niekoniecznie może wolność finansowa, ale jakieś tam takie poruszam tematy z inwestowania, w nieruchomości, w inwestowania na rynku kapitałowym, albo z samą emeryturą, i nie da się przypisać mojego bloga do jednej kategorii, nie,
0: o, rozumiem. I bardzo mi się podoba to, że piszesz dla ludzi, którzy są w podobnej sytuacji w takiej, której ty byłeś kiedyś, gdy przyjechałeś do Anglii. Więc, więc dzielisz się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, więc im będzie już łatwiej. Tak, a, a, tak myślę, takie jest moje założenie.
1: No i też jestem szczery z Szczytenikami, bo już w kilku artykułach podkreśliłem to, że prowadzę tego bloga no de facto, żeby on też mnie jakoś bezpośrednio przyczynił się do mojej wolności finansowej. I mam też takie zakładki, które prawie że nikt nie czyta, ale powiem, że nie wiem, za 10 lat, jak ktoś się mnie zapyta, jak osiągnąć tą wolność finansową, to ja powiem wejdź na mego bloga, wejdź w zakładkę
0: yy,
1: <śmiech> właśnie, tam było, rozwój osobisty, o, mam taki dział. Najnudniejszy, nikt go nie chce czytać praktycznie, a jest jednym z najbardziej cennych, bo tam jest właśnie skąd czerpię wiedzę nie? z tego, co robię. I między innymi są książki. No, opisuję tak pokrótce książki, które przeczytałem. <grydy> Każdy mi pyta właśnie, gdzie, gdzie zdobywać tę wiedzę, co robić? No, mówię, zacznij czytać książki.
0: <grydy> no właśnie, to jest takie, to jest takie proste. A czy, a czy możesz od razu tak z głowy polecić jedną, dwie albo trzy takie książki, które zmieniły twoje podejście do finansów, zmieniły twoje myślenie o, o przyszłości, które były takimi mm, takimi ważnymi mm, Ważnymi dla Ciebie mm, kamieniami milowymi w życiu? Czy, czy, czy są takie? Ja w ogóle nie pozycje? Mam,
1: ja nie mam takich pozycji. Znaczy, niektóre książki są lepsze, gorsze, ale ka z każdej wyciągam coś. Nie? Niekiedy bywa tak, że wyciągnę jedno zdanie, a niekiedy wyciągnę bardzo dużo. I dla każdego będzie coś innego, z tego względu, że każdy człowiek jest inny. I w zależności, w jakiej jest sytuacji, potrzebuje innej wiedzy. Tak jak na przykład dużo. Jak mówię, kieruje się tym wolnością finansową. Chodzi o to, zasada jest prosta. Trzeba generować nadwyżki finansowe. A nad, i, I te nadwyżki finansowe po prostu inwestować. Z biegiem lat to zaczyna rosnąć. Nie? Problem jest taki, jaki większość ludzi ma, no, z tymi nadwyżkami finansowymi. Nie? Tyle ludzie, co zarobią najczęściej wydają, albo jeszcze więcej wydają. I jeżeli nawet jak ktoś mało zarabia, no to po prostu musi znaleźć sposób na znalezienie żeby oszczędzać. No I przykładowo, no są książki z. Choćby teraz mi się przypomniało, z Dudko, Napisał książkę taką bardzo fajną, Targuj się. Gdzie są opisane takie praktyczne case'y, co zrobić, żeby wydawać mniej. No i ja stosuję to w praktyce, tą wiedzę, i dzięki niej ja już zaoszczędziłem spokojnie, mogę powiedzieć, kilka tysięcy funtów. Wiadomo, ona mi się przyłożyła bezpośrednio na, na mój portfel, nie? I takich książek jest dużo. Albo na przykład, yy, teraz w zależności od tego, jak ktoś robi, prowadzi biznes, nie? no to można polecić książki takie typowo yy, o oszczędzaniu, nie? albo jak ktoś ma, yy, też polecam czytać biografie znanych ludzi, którzy osiągnęli sukces. Yy, na przykład, Pięć sekretów biznesa, biznesowych Marka Zuckerbera, nie, o Facebooku opisuje. No. Yy, w tych książek jest, mówię, w brud. I każda, nieważne jaka, będzie dobra.
0: Okej, okay, ważne jest, żeby czytać, budować żeby czytać, tę wiedzę, czytać. rozwijać się I, i myśleć.
1: Właśnie, bo im więcej czytasz, otwierają ci się jakby powiedzmy kolejne bramy. Nie? No, na przykład warto przeczytać sobie książkę Sztuka Zwycięstwa. Nie? To są wspomnienia twórcy Nike'a, jak, jak zaczynał. No. A dzisiaj czym jest firma Nike, a czym była kiedyś. Nie? Ludzie są, nie są tego świadomi i, i warto czytać takie książki z różnych dziedzin po prostu. No, mnie interesuje ogólnie dziedzina finansowa, a nie rozwój osobisty, biznesowa i tego typu książki głównie czytam. No. A kogoś innego może coś innego interesować, wiadomo. I moje polecenie nie będzie miało tutaj znaczenia, dlatego mówię po prostu czytać książki, bo to poszerza horyzonty.
0: Dokładnie, to jest bardzo, bardzo dobra rada, żeby czytać jak najwięcej książek. Też ją stosuję. I w moim przypadku również, również się sprawdza. Wróćmy na chwilę jeszcze do twojego bloga. O jakiś czas temu czytałem ciekawy artykuł na blogu Agnieszki Skupieńskiej o tym, jak ona teraz by promowała swojego bloga, gdyby go dopiero założyła. Prowadzi bloga już od kilku lat, więc ma spore doświadczenie. Ale ty, ty, ty również masz już spore doświadczenie, skoro prowadzisz bloga ponad, ponad 3 lata. I stąd pytanie do ciebie, czy po kilku latach doświadczeń Promowałbyś swojego bloga w jakiś, w jakiś inny sposób, gdybyś startował od zera? Masz jakieś sprawdzone metody, które wiesz, że, że na pewno działają. Co mógłbyś doradzić?
1: Jakbym zaczynał bloga, to pewnie bym podobnie robił, bo to, jak ktoś mówi, znasz to zasadę, że historia lubi się powtarzać. No. <śmiech> Prawda jest taka, że najlepiej na początku, jak ktoś zaczyna, to pisać jak najwięcej i pisać pod, pod SEO, pod przeglądarkę Google'a. I nie wiem, jak ktoś ma, jak ktoś mówi, nie ma tych czytelników, ma mało, to po prostu to musi być masówka. Nie ma się pojawić 100, 200, 300 artykułów. Jak najwięcej. Im więcej, tym lepiej. Wtedy Google to jak ktoś zaindeksuje i pisać pod, pod wyszukiwarkę, zgodnie z zasadami tam SEO-sem i tu też trzeba mieć wiedzę z tego właśnie, o co tu chodzi, jak to pisać, no i tu, tu trzeba zdobyć się. Później, jak się już ma czytelników, to już tak nie trzeba bardziej zwracać na, e, na SEO, a bardziej na, na to, co pisać, jak, jak tworzyć lidy, żeby ludzi przyciągnąć, że nawet wręcz e, myślę, że ta blogosfera będzie iść w kierunku takich e, gazet typu jak Fakt, nie? Będzie tr trzeba stosować artykuły, czy te tytuły, i lidy przyciągające czytelników. Bo no teraz jak każdy Facebooka wie jak przegląda, nie? Bierzesz palca i jedziesz do góry. <śmiech> Skrolujesz. Teraz chyba. Skrolujesz, dosłownie. I to chyba, nie wiem, z 20-30% wejść już teraz na stronie internetowej pochodzi z Facebooka. Czyli Google traci, nie? I będzie coraz więcej tracił. Więc, więc muszą być jakieś fajne zdjęcia. Jakieś tytuły, nie? Na tych zdjęciach, coś, coś takiego, co spowoduje, że ty klikniesz w to. No, to zraz, Dwa i przede wszystkim lansować się na eksperta, nie? No, bo nikt nie będzie czytał Twojego bloga, jeżeli będziesz anonimowy, nie? Więc ty musisz być po prostu tak zwanym influencerem. Ludzie muszą chcieć Ciebie czytać, nie? A żeby chcieli Ciebie czytać, to musisz o to zadbać, no No, ale pewnych rzeczy na początku nie zrobisz, no bo musisz, na, na wszystko, jak to się mówi, Rzymu od razu nie zbudowano. Na wszystko trzeba czasu, yy, jak to się mówi, i i też tej wiedzy, nie? żeby wiedzieć co zrobić, nie? a najlepiej po prostu kopiować tych, jak to się mówi, znanych blogerów, co oni robią, ustawiać to samo, bo to się po prostu
0: sprawdza. Dobrze, a powiedziałeś, powiedziałeś o SEO. Ja na swoim blogu korzystam z jednej wtyczki Yoast SEO, żeby podpowiadała mi tak naprawdę, jak mam pisać artykuł, w jakiej, w jakiej formie, czy ty również z niej korzystasz, czy masz jakieś inne swoje sprawdzone metody na to, żeby, żeby artykuły były dobrze zoptymalizowane pod wyszukiwarkę?
1: Ja korzystałem z pewnej tej najbardziej popularnej wtyczki. Chyba wszyscy, nie wiem, 95% ludzi z niej korzysta. A z krew czy jakoś tak, już nawet nie pamiętam. Ja z niej nie korzystam. Dziwo. Znaczy zrezygnowałem z niej z jakiś czas temu. Korzystam z wtyczki SEO Processor. To jest tak Powiedz, taki kombine, który mi pomaga, mi mówi, z jakich słów kluczowych mam korzystać, jak, w jaki sposób pisać. Ja mam takie dwie wtyczki właśnie, jedna wtyczka to staseo, Taseo, można sobie zobaczyć na internecie, też mam taką aplikację webową, to się nazywa Web Text Tool. Gdzie też mi podpowiada, w jaki sposób pisać artykuły pod względem wyszukiwarki. Ale coraz częściej nie tworzę artykułów pod wyszukiwarkę. Już nawet nie zwracam uwagi na te, jak to się nazywa, na słowa kluczowe. Tam czasami piszę artykuł, jak nie mam weny, że nie wiem co pisać, no to wchodzę na Google i sprawdzam, o czym by warto napisać. Sprawdzam, jakie słowa kluczowe. No choćby nawet, nie wiem, ty ostatnio właśnie pisałeś taki artykuł, tu go czytałem, że tam się wypozycjonowałeś na jedno słowo kluczowe, dosyć istotne. To był chyba pomysł na biznes.
0: E, chyba na dochód pasywny.
1: Czy dochód pasywny, czy coś, coś z tego typu. No tu ja dodałem dochód pasywny w UK na przykład. Albo no bo tak napisałem też, napisałem artykuł y, pomysł na biznes w UK, nie? Ale po prostu tak ty mówisz, dochód pasywny, ja wchodzę do Google'a, Google Adsense, wrzucam to słowo, to pasywny przykładowo i sprawdzam, jakie są inne kombinacje słów, które warto użyć.
0: Czyli w no i mam... Google od Planner w tym narzędziu.
1: Zgadza się. Do tego mam jeszcze, korzystam z aplikacji, yy, gdzie po prostu mam tam wszystkie swoje sprawy związane z optymalizacją. I bym musiał wejść sprawdzić, jak się nazywa ta aplikacja. Zaraz powiem, bo ich trochę mam tego programowania, a nie pamiętam każdego se ranking.com.
0: Ok, to podlinkuję w notach Mógłby do tego odcinka.
1: To jest taki też combine, który właśnie odpowiada za SEO. No. Tam mam wszystkie swoje słowa kluczowe, które sprawdzam, jak się, jak się w Google'u tam pozycjonują i też ten system cały podpowiada mi, jakie warto wykorzystać słowa, nie? ile ma najwięcej wyszukiwań. Bo nie ma sensu pisać o czymś, pod względem mam na myśli SEO, jeżeli nie masz dużej społeczności, jeżeli ludzie czegoś nie szukają. nie? I to mogą być takie krótkie niuanse. Tak? Ty mówię, pomysł, przykładowo pomysł na biznes ma ileś tam tysięcy wyszukiwań, ale może być bardzo trudno się tam wypozycjonować. Ale jak dam już na przykład pomysł na biznes w Anglii, może mieć wciąż dużo wyszukiwań, ale będzie bardzo mała konkurencja. Więc po prostu napiszę artykuł na temat, na temat pomysłu na biznes Anglii. I do tego zastosuję różne synonimy no, do okay. tego słowa. W ten sposób właśnie można się fajnie wypozycjonować
0: w Googleu. No super, to są bardzo ciekawe rady, jeszcze, jeszcze ich nie słyszałem, nie znam tych narzędzi szczerze mówiąc. Czy te narzędzia są płatne czy bezpłatne?
1: Praktycznie wszystkie narzędzia, z których korzystam są płatne. Dlatego mówię, że do blogowania trzeba podejść jak do biznesu, bo to się musi później jak się mówi, zbilansować. Są oczywiście darmowe wersje, ale najczęściej te darmowe wersje są okrojone. W przypadku bloga, który już tam generuje, kilka tysięcy czytelników się już nie sprawdzają, bo już masz tych słów powiedzmy więcej. Ja tam nie mam 10-5 słów, tylko to idzie w setkach śledzę i to musi być jakieś już specjalistyczne oprogramowanie, które to wszystko ogarnie, a to niestety trzeba płacić. Inną kwestią jest to, że z jakiego oprogramowania skorzystasz, bo ceny są różne, bo tak samo jak jest, nie wiem, możesz kupić Malucha i Mercedesa, nie? Mhm,
0: Dokładnie. No. no dobrze, a powiedz jeszcze coś więcej o swoich dochodach pasywnych, bo na blogu dzielisz się, dzielisz się dochodami w, te, w jasny i transparentny sposób, ale powiedz dla słuchaczy coś, coś więcej na ten temat. Jak, jak duże już dochody pasywne osiągasz z bloga i skąd one pochodzą? Znaczy dochodów
1: aż takich dużych nie mam. Na chwilę obecną w tamten rok podatkowy jeszcze nie rozliczyłem, ale prowadzę pełną księgowość, więc widzę co i jak i miałem tam około 10 tysięcy funtów za tamten rok podatkowy przychodu oczywiście. Okay. Czy to dużo jak na Anglię? To nie jest dużo jak na Anglię. Na Polskę może to już lepiej wygląda, bo to będzie podchodzić pod 50 tysięcy przychodów. Czy to dużo? To nie wiem, bo, bo tak, tak naprawdę blogerzy się nie dzielą. Ale wiem, że przy tego typu czytelnikach, znaczy przy 30-40 tysiącach te przychody powinny być większe. Więc też nie wykorzystuję potencjału powiedzmy swojego bloga. Głównie właśnie moje przychody są z afiliacji. To z człon. A wiadomo, że z afiliacji, żeby zarobić, trzeba mieć też w miarę dużo czytelników.
0: Okej, okay, czyli polecasz produkty innych, e, innych osób. Zgadza się.
1: Na przykład bardzo mało mam współprac bezpośrednich czy jakichś reklam, nie? czy artykułów sponsorowanych. No to jest praktycznie margines bezpiecznego. margines. to jest tam raz na jakiś czas to się tam do mnie zgłości z reklamą. W Polsce wiem, że blogerzy, jakaś tam jest gromo blogerów, którzy na tym całkiem dobrze zarabia. Z różnych, właśnie współprac z markami, przede wszystkim, ja praktycznie tam nie mam od czasu do czasu tylko. Dlatego postanowiłem zdywersyfikować dochody i utworzyłem dwa własne produkty. I to jest, jakby powiedział, kolejna droga. Jak ktoś już ma jakieś bloga poczytnego, inwestować czas i zasoby właśnie w stworzenie własnego produktu.
0: Okej, okay, super. A czy to są jakieś książki czy kursy online? Co to jest dokładnie?
1: W jednym przypadku to jest pierwszy produkt to był właśnie książka tam w wersji PDF online, e-book, tak by to można nazwać, o, o systemie emerytalnym w Anglii. Ponieważ się interesowałem o emeryturze, bo chciałem wcześniej przejść, więc zgłębiłem dosyć dużo na ten, wiedzę na ten temat i postanowiłem wypozycjonować się i co też mi się udało, bo jak wpiszesz różne wariacje słowa emerytura w Anglii, to jest na czołowych miejscach. I kolejną rzeczą było taką właśnie, że czemu by e booka nie stworzyć. I tak i okazało, z początku, że było śmiesznie, ja go za darmo rozdawałem. No, tak wiadomo, chciałem, żeby, bo wiem, że Polacy mają bardzo nie wiedzę na temat systemu emerytalnego w Anglii. Sam na początku nie wiedziałem. Du bardzo dużo mitów na ten temat krążyło, że tam trzeba rok pracować. Niektórzy mówili, że trzeba 5 lat pracować, żeby mieć tą emeryturę. No, no straszne rzeczy. I potem jeden drugiemu to przekazywał. No. Postanowiłem to po prostu całą tą wiedzę na temat systemu elektronicznego zebrać w jedno miejsce. Chyba nie ma takiej drugiej pozycji. Przez długi czas e-book był za darmo rozdawany. Było ponad 10 tysięcy pobrań, ale miałem naprawdę dużo zapytań. To takich śmiesznych, że musiałem pisać, no to wszystko już jest opisane w poradniku, nie? Dlatego postanowiłem go zacząć sprzedawać. Bo jak ktoś już coś kupi, to przynajmniej go otworzy i przejrzy. Mm
0: -hmm.
1: A jak dasz coś za darmo, to ludzie ściągną, przejrzy to z prędkością światła, te wszystkie 100 stron i potem do ciebie zaczyna wydzwaniać się pisać, a, a kiedy można przejść na emeryturę, no.
0: A to wszystko jest podane jak A to wszystko jest na w poradniku.
1: No. Mi po prostu już zaczęło męczyć to, że musiałem odpowiadać na dziesiątki maili, że, że to wszystko jest w poradniku, nie? którego ludzie i tak sobie pobrali za darmo. Nie? A w momencie, jak już kupili, otóż przynajmniej przyjrzeli, otworzyli, nie? przeczytali spis treści. No. I tych zapytań miałem już dużo, dużo mniej. No. Po prostu już człowiek nie ma czasu, żeby każdemu odpisywać. No i tu pierwszy produkt. On tam na nim dużo nie zarobię, bo on tam teraz ten e-book kosztuje tylko 4,50, a jest bardzo niszowy, więc tam nie ma jakichś wielkich pieniędzy. Dlatego post postanowiłem drugi stworzyć i to też stąd się wzięło, że po prostu nie ma takiego czegoś na rynku. Ponieważ prowadzę blog rozrósł się na tyle, że musiałem stworzyć firmę i musiałem się rozliczać w Wielkiej Brytanii. A wiadomo, że to jest wszystko po angielsku, yy, więc musiałem się od nowa nauczyć się, ponieważ nie jest jakiś tam czy księgowym, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby to komuś zlecić, bo wiadomo, trzeba liczyć koszta, no to postanowiłem stworzyć kurs księgowości. Właśnie dla małych firm, dla mikrofirm, dla osób, które chcą otworzyć firmy dopiero, albo które już na przykład są na etacie i mają firmę, albo to po prostu mają firmę, ale nie, powiedzmy, nie taką wielką, żeby zakładać spółkę, nie? tak odpowiednik polskiej spółki ZO, więc tak zwana działalność jednoosobowa. No i stworzyłem kompleksowy poradnik właśnie, jak się samemu rozliczać w Anglii, prowadzić firmę oraz jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. No i wszystko po polsku. W Anglii obecnie jest bodajże jedna czy dwie firmy, które robią kursy stacjonarne i po prostu nie ma. Nie ma w Wielkiej Brytanii tego typu produktu. No i to jest taka nisza moja. nie?
0: Dokładnie, czyli znalazłeś ciekawą niszę.
1: No już ten kurs kosztuje już więcej, 59 funtów, więc bardziej się już opłaca robić jakieś promocje, niepromocje, jakoś tam tak prowadzić jakiś marketing. I choć dzięki tym dwóm produktom zdywersyfikowałem sobie trochę przychody. Czyli powiedzmy jak mniej zarobię na afiliacji, no to mogę, mogę wtedy wziąć powiedzmy nie wiem, wykupić reklamy Google AdSense albo na Facebooku i, prób i próbować wypromować własne produkty. Czyli najzwyklejszy biznes nie
0: w momencie. no, no Super, no, brzmi, to, brzmi to naprawdę bardzo ciekawie, rozkręciłeś broga Zdobyłeś, zdobyłeś czytelników, zbudowałeś swoją społeczność. No a teraz monetyzujesz ten, ten ruch. Przez afiliacje, przez, przez, własne produkty. Także naprawdę brzmi to, brzmi to bardzo, bardzo interesująco. Ale mam takie pytanie odnośnie Twoich, twoich biznesów. Nie tylko tych onlineowych, a raczej tych takich stacjonarnych. Czy masz takie, takie biznesy, które również wdrażasz, wdrażasz w życie? I gdzie te biznesy mają cię zaprowadzić? Myślę tutaj, wspomniałeś już wcześniej o nieruchomościach, więc to chodzi mi po głowie. Czy zajmujesz się już nieruchomościami, czy planujesz to zrobić, czy może planujesz jakiś inny biznes jeszcze otworzyć i działać w nim równolegle?
1: Znaczy, poszukując drogi do wolności finansowej, czytając wiele na ten temat książek i innych blogów, po prostu droga jest jedna. No, trzeba mieć własny biznes. Z etatu nie ma szans osiągnąć wolności finansowej, chyba że ktoś naprawdę ma duże pieniądze. Nawet jak jest na etacie, to i tak te pieniądze musi gdzieś zainwestować. <grym> Taka jest prawda, bo to pieniądz musi robić pieniądz. I drogą naturalną jest to, że po prostu są nieruchomości. Są inwestycje kapitałowe i nieruchomości. Znam te dwie, jak to się mówi, dwie strony. Znam wiele osób, które inwestuje w nieruchomości oraz na rynku kapitałowym. I zauważyłem, że ci którzy inwestują w nieruchomości wychodzą tam dużo lepiej niż ci którzy inwestują na rynku kapitałowym. Mógłbym nawet powiedzieć, że nie znam nikogo kto stracił na nieruchomościach. Taka jest prawda. Po prostu one są powolne i przez to bezpieczne, nie? a na rynku kapitałowym przykładowo giełda, no tam już niestety szybko się zarabia, ale również się szybko traci. Dlatego jestem zainteresowany rynkiem nieruchomości, no obecnie tylko Jestem po kupnie pierwszej nieruchomości własnej, jak to się mówi. I jestem już na etapie szukania kolejnej nieruchomości, już typowo podnajem. I chcę to właśnie kupić na jesień i do tego się przygotowuję. Tak, żeby to zrobić dobrze, a nie źle. Bo na nieruchomości się zarabia w momencie kupna, a nie sprzedaży. To, to z Oczywiście też się interesuje rynkiem kapitałowym, ale nie wiąże z nim jakiejś tam większej przyszłości że to mi da jakąś tam wolność finansową. To jest po prostu takie jakby inwestowanie nadwyżek finansowych tylko i właśnie w ten sposób. A jeśli chodzi o biznes, nie mam jako takiego biznesu stacjonarnego. Obecnie po prostu chcę to wszystko wskupić w jedną całość, gdzie nazywam to Sara Consulting. W przyszłości będę chciał założyć właśnie jakąś tam działalność gospodarczą pod. pod idzie się tym, jak to się mówi, reklamować własnym nazwiskiem i obecnie też jestem doradcą finansowym, ponieważ zdobyłem dosyć znaczną wiedzę z finansów, gdzie ludzie non stop, jak to się mówi, dają mi zapytania odnośnie finansów jak, jak lepiej to prowadzić, więc postanowiłem, że to co było przez wiele, wiele lat moją, takim, moim hobbym przenieść to na grunt zawodowy. No. I od kilku tygodni jestem właśnie doradcą finansowym, gdzie docelowo bym chciał jakby to powiedzieć, tą wiedzę, taką, co jest na blogu finansów, finansowa wiedza, przenieść na grunt zawodowy i przekazać też innym ludziom, którzy by byli zainteresowani.
0: Czyli zarabiasz na swojej pasji, można powiedzieć, co się nie, nie często zdarza.
1: Taki jest cel, właśnie. I tak też to widzę, że tą wolność finansową, że w przyszłości po prostu chciałbym robić to, co lubię, nie? A lub, pasjonują mnie finanse, lubię je, tylko one zawsze były, na, tak to się mówi, yy, moim hobbym a zawodowo jestem inżynierem, a docelowo w przyszłości właśnie chciałbym tą tendencję odwrócić, żeby móc zarabiać właśnie na swojej pasji.
0: No super, super. Trzymam kciuki, żeby to wszystko udało się, a powiedz mi jeszcze, jaka jest jedna z najgorszych decyzji w, twoją, w twoim życiu, jaką, jaką podjąłeś, związaną z wolnością finansową, jaka była zatem historia i czy przerodziło się to co, ostatecznie w coś dobrego?
1: No w sumie tak, jedną z najgorszych decyzji jaka było to, to, że założyłem biznes w Polsce. Kiedyś, jak właśnie wspominałem na początku tego podcastu, wróciłem do Polski, ale jakoś nie mogłem się znaleźć jako inżynier, więc postanowiłem otworzyć biznes, dokładnie sklep online. No to była raczej klęska. Długo prowadziłem, chyba 2,5 lata, jakoś tak, prawie 3 lata. On się powoli rozwijał, ale nie mógł urosnąć, nie mógł przetrwać ponieważ nie miałem wiedzy biznesowej. Więc otworzyłem biznes. Nie mając żadnego pojęcia, jak robić biznes. No. Ale się trochę się tego nauczyłem i dzięki temu tą wiedzę przyniosłem na już, już na ten grunt taki, jak wróciłem do Anglii, otworzyłem bloga, to już wiedziałem, jak robić yy, po prostu biznes taki bardziej internetowy. Już miałem jakąś też wiedzę z księgowości, bo w Polsce prowadziłem też księgowość, sam się rozliczałem. Już miałem wiedzę tą księgową, księgowo-podatkową i miałem też tą wiedzę biznesową, nie co trzeba zrobić, żeby żeby biznes online funkcjonował. Więc można powiedzieć, że otworzyłem w Polsce ten sklep internetowy, on upadł, jak ktoś może powiedzieć gładko, że zbankrutował, ale doświadczenie jakie zdobyłem, no, przełożyłem na, na blog money grabbing to wie, jakbym może nie, wcześniej nie założył tego biznesu, to bym nie przełożył tego doświadczenia biznesowego na blog, Czy dzisiaj może blog MoneyGrami był umarł śmiercią naturalną, bo by nie miał czytelników.
0: Okej, okay, chyba jest tak, że zazwyczaj pierwszy biznes upada, nawet nie tylko pierwszy, drugi, trzeci i dopiero za którymś razem biznes zaczyna działać tak jak, tak jak my chcemy. I o co tak naprawdę chodzi, żeby Popełniać jak najwięcej błędów w jak najkrótszym czasie i jak najszybciej się na nich uczyć.
1: Zgadza się, bo człowiek dopiero po jakimś czasie zaczyna się uświadamiać, że doświadczenie to jest popełnianie błędów. To jest coś, co w szkole tego nie uczył. Mało tego. każło za to, nie? <śmiech> Przykładowo, że jak ktoś, nie wiem, pisze jakoś tam kartkówkę sprawdzian, dostanie jedynkę i koniec, nie? Nie, a w życiu jest inaczej. Masz go napisać jeszcze raz, ale dobrze, no. <śmiech> Tak no. wygląda życie prawdziwe. Szkoła nie przygotuje w
0: ogóle do życia. Dokładnie. Trzeba się uczyć na błędach i nie bać się ich. Popełniać, tak. trzeba je popełniać. Popełniać
1: jak, naj, jak najwięcej, bo wtedy człowiek wyciąga wnioski, co nie zadziałało i zaczyna stosować inne rozwiązania. Szuka rozwiązań, które działają. I, jest, I być może jest tak, Ty mówisz, że już ten biznes za któryś tam razem wypala, nie? bo człowiek już lepiej pilnuje nie? finansów, lepiej dobiera partnerów biznesowych. Yy robi już badania, nie rynku na przykład I... a na początku jak ktoś za... otwiera biznes, jak... jakikolwiek to najczęściej nic nie robi <śmiech> mało tego, mówi, że... że jedynym problemem są tylko pieniądze nie? A tak naprawdę pieniądze nie są żadnym problemem w dzisiejszych czasach no. wszystko opiera się o wiedzę po prostu i doświadczenie, trzeba wiedzieć
0: jak robić, no.
1: a najzabawniejsze jest to że to wszystko już jest opisane w książkach albo na specjalistycznych blogach
0: no właśnie, więc teoretycznie jest to bardzo proste. Wystarczy zdobyć wiedzę, zacząć działać i uczyć się na własnych błędach i działać dalej, za którymś ja się ja razem bym, się uda.
1: Ja bym jeszcze dodał po prostu yy, spotykać się z odpowiednimi ludźmi. Jeżeli chcesz robić biznes, no to musisz zacząć się spotykać z innymi biznesmenami, przedsiębiorcami nie? i po prostu czerpać wiedzę od innych ludzi. Nie? No bo jak otworzysz biznes i no powiedzmy będziesz przybywał w towarzystwie ludzi, którzy są tylko na etacie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ten biznes padnie. Bo to są dwa różne światy, no.
0: Albo że ty również się... przejdziesz na etat. A, właśnie <śmiech> <śmiech> dlatego
1: trzeba jakoś to zbilansować. Ale chodzi o to, że po prostu ludzie, którzy już mają, są przedsiębiorcami prowadzą jakieś biznesy, mają doświadczenie. I bardzo. I, i tak się składa, że każdy lubi się dzielić swoim doświadczeniem, więc. Tak, jak Ty mówisz. W ten sposób możesz znaleźć jakiegoś mentora, osobę, która cię poprowadzi, wytłumaczy coś. I to jakieś wskazówki, nawet nie jedna mała skazówka może przyczynić się do tego, że Twój biznes wypali albo nie. Tak w życiu jest właśnie.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Radek, zbliżamy się do końca już naszego nagrania, więc może powiedz na koniec, gdzie można Cię znaleźć w sieci. Mówiliśmy o Twoim blogu. Może powiedz jeszcze raz i wymień jeszcze kilka innych miejsc.
1: Adres bloga to jest moneygrabbing.co.uk. Również na Facebooku jestem. Można wpisać Radosław Salak w wyszukiwarkę. Google, to znajdzie mnie, więc bardzo łatwo mnie znaleźć. Ewentualnie jeszcze jest salakonsulting.co.uk. Po prostu najlepiej wpisać Google Radosław Salak i, i mnie znajdziesz bez
0: problemu. Okej. Okay. Radek, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w tym podcaście. Podzieliłeś się kilkoma cennymi wskazówkami dla ludzi, którzy chcieliby rozpocząć swojego bloga i działać w internecie. Także wielkie dzięki. Mm.
1: No Ja również dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że komuś się przyda. A jak ktoś chce złożyć bloga, to, to jak najbardziej. Ale jest taka jedna też wskazówka. Nie piszcie o niczym. Piszcie to, co, co lubicie. Nie ma sensu prowadzić bloga dla, dla samego prowadzenia czy dla samego zarabiania, bo to prędzej czy później nie wypali.
0: Dzięki za tą złotą myśl na koniec. Myślę, że jest bardzo wartościowa. Także dzięki Radek. Do usłyszenia. Ja Trzymaj się. Dziękuję. No To cześć. Drogi słuchacze, jeżeli ten odcinek podcastu podobał Ci się, zachęcam Cię do napisania pozytywnej opinii w serwisie ITEMS. Pomoże mi to w przyszłości docierać do większej ilości słuchaczy. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.